0: Radio Faro Iztapalapa Chimalhuacán Chalco Iztapaluca Valle de Chalco Nesa Iztacalco Radio, radio Faro. Faro La radio comunitaria del oriente de la ciudad Síguenos en Instagram, Instagram Facebook Twitter y Mixcloud como arroba arroba Radio Faro FM. Faro FM Somos Radio Comunitaria
1: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. Escuchas, escuchas,
0: escuchas Radio Far. Radio Far. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa. Iztapalapa. Ciudad de México. Radio Faro. Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM.
2: Y comenzamos hoy el programa número 6 de esta segunda temporada de Agrofaro Radio, su radio comunitaria por internet, a través de Faro de Oriente, de Radio Faro, de el el Centro Cultural, Cultural de España, España, y de muchas otras cosas que nos hacemos valer para poder hacerles llegar toda esta información y este divertidísimo programa del sector agropecuario. Y para ello me acompaña mi compañero de todas las aventuras de este programa, mi compañero Roberto, ¿cómo estás? Pues con mucho calor,
3: Luis, pero aquí disfrutando esta semana mayor, dice. Eso, eso, nervioso, eso, eso. Y para que vean que siempre estamos trabajando a todo lo que da. 24, 7, 365 días del año, como ven.
2: Sí, sí, como debe de ser. La verdad es que... Sí y eh, Se podría decir que son vacaciones pagadas, no sé cómo Ajá. decirlo de ¿Sí? Esto de, de estar aquí con ustedes en esta semana, la verdad se siente muy a gusto Porque se nos quitamos todas las trabas de la semana Y ahora sí nos podemos dedicar 100% con ustedes exactamente. Eh, Bueno, exactamente. siempre lo hacemos, pero ahora con, con más... Este... No, y desde el puente que
3: tenemos de marzo del 2020 <risa> Entonces,
2: sí, exactamente. Más tenemos Entonces... para poder estar... Sí, 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 entonces la verdad se, se siente muy a gusto estar por acá. ¿Qué vamos a tener ustedes? el día de hoy, Luis? Pues, pues mira, eh, vamos a tener un, una plática con una invitada que ha estado siguiéndonos también en el programa. Eh, es Kenny Méndez y vamos a estar hablando sobre cultivos sanos y mejoras en la cosecha en el sector agropecuario. ¿Cómo ven? Muy oh,
3: más que interesante, siempre es muy bueno estar viendo las nuevas alternativas que se están generando en, la, en el sector agropecuario, ¿no? Y acá nuestra invitada, la licenciada Kenia Méndez Flores, pues nos va a estar ahí abordando un poquito de las técnicas con las cuales se está empleando ahí en sus actividades, eh, ahora sí, laborales. Y también pues, nos va a estar induciendo, como debe de ser, como nosotros somos unos simples mortales, cómo
2: debemos de llevar a cabo los cultivos sabnos para tener mejores cosechas. Exactamente, nos va a estar dando los consejos y todas las cosas que son necesarias para poder lograr estos cultivos y para poder hacer mejor o más provechosas nuestras cosechas. Y pues creo que trae también un proyecto ahí entre manos, cual cual nos va a estar platicando de manera pues muy amena, ya saben, después de la media hora. Pero mientras, vámonos con una cancioncita, ¿cómo ven? va Pues empezar con todo. Va, vámonos con una canción, se llama Tu Geografía, de un grupo que se llama Indios. La vamos a escuchar y regresamos para platicar un poquito sobre esta rola. Bienvenidos, esto es Agrofaro.
4: Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero después. Yo te quiero después
2: Y regresamos aquí a su radio favorita, Agrofaro Radio, y con eh, este tema que acabamos de escuchar, tu geografía de indios.
3: Ah, muy bonita canción, eh. La sí. verdad, muy movida, la
2: verdad, para vacaciones está Entonces, bueno, les platico un poco, eh, esta banda se formó en el Rosario Argentina y pues ya tiene unos bastantes añitos ahí eh, haciendo música, este tema salió en su primer álbum que es homónimo de indios y pues ahí lo pueden eh, escuchar tu geografía en, en toda la discografía de los indios y en todas las plataformas digitales. Ya saben, aquí
3: como siempre, tratamos de hacer un poquito distinta la música aquí vinculada o lo más cercano que tenga que ver con el sector agropecuario, porque, pues, para divertirnos y hacer a menos siempre esta radio revista. Pues vámonos es, ahí con, de lleno con nuestros contenidos de nuestro programa. ¿Te parece bien estar siempre bien informados, mi estimado Luis?
2: Vámonos. Me parece perfecto. Pues vámonos con las noticias. Vámonos, vámonos, a ver. Eh, le voy a contar ahora eh, una noticia que, pues... La verdad sí es preocupante, bueno, yo cuando la, la chequé, pues sí me preocupó bastante, porque, pues, eh, nos dice... ¿Qué hice? Que, ¿Qué hice ahora? Sí? Que, que sí, ¿qué ahora qué hizo? Que bueno, que el agua es el nuevo commodity del agro. ¿Cómo ve el Ay, título? Ya desde ahí. Desde ahí ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Como que ya no me tomo
3: este vasito de agua.
2: Exactamente, y bueno, dice, al mercado de futuros para naranja, carbón, petróleo, gas natural, oro y plata... Hay que agregar el del agua, uh -huh. recurso que se ha convertido en un commodity, más al cotizar en el mercado de futuros de Wall Street en Nueva York desde diciembre del 2020. Eh, debido a la escasez del agua, no debería causar sorpresa que en un futuro cercano el vital líquido cotice en las bolsas de valores de México y el mundo. Esa, esa es parte natural de la evolución de los mercados, Estados Unidos ya ha ido el primer paso Es altamente probable que pronto comience a ocurrir en otros países Es lo que dice Imagen Agropecuario en este reportaje Y bueno, también dice que eh, el agua es el bien más preciado para la vida en el planeta Y cada vez hay menor cantidad de ella En ese sentido, y en adición al cambio climático que también afecta a su disponibilidad Muchos buscan eh, desde ahora a amarrar el precio de este recurso hídrico. Sí, sí, sí. Eh, la gravedad del problema es que cuando se agudice el siguiente paso en la evolución de este mercado del agua, que ya inició en Estados Unidos... Consiste en tratar de amarrar el precio a futuro del agua, sobre todo la, eh, en la parte industrial, pero también en el sector doméstico. ¿Cómo ve?
3: Sí, muy importante. Ahorita que estábamos, que estás comentando eso de Estados Unidos, sí, al menos ya son dos empresas, bueno, al menos que no, no, uh -huh. no ahorita pico bien los nombres, pero son dos empresas que están vinculadas con esto de la, del manejo del agua y la verdad, pues sí, ya es como que un poquito de entre preocupante y también hay que tener un poquito más de conciencia, ¿No? Para poder estar eh, administrando y más en esta temporada que desafortunadamente no estamos, este,
2: ya no
3: hemos, eh, estamos careciendo un poquito del agua, ¿Eh? Sí.
2: De sí las sí, lluvias sí. más Sí, sí, eso, sí, ¿no? sí. O sea, ob obviamente el cambio climático hace que no tengamos la frecuencia de lluvias que tenemos siempre. Exactamente. Y pues hace que se complique la obtención de este preciado líquido. Y bueno, los seres humanos contaminan el planeta uh, de diferentes maneras y consecuencia de ello es el calentamiento global, de ahí que algunas zonas donde antes había agua en abundancia, pues ahora haya poca y viceversa, sí. es decir, su ciclo está alterado, que es lo que estábamos platicando, y bueno, los acuíferos son contaminados por la industria, en particular por la minera, también cuando no se tiene el cuidado adecuado en el tratamiento de los desechos industriales y de las ciudades, y bueno, al, al, a la postre terminar por llegar a los mantos freáticos y contaminar el agua. Conforme se contamina y hay menor oferta, el precio comienza a reflejarse de, ma de alguna manera, lo mismo podría suceder en el escenario eh, de menor disponibilidad del recurso, y pues bueno, también hay que recordar que si, si se encarece el agua por sí sola, pues también para realizar otros productos o para obtener otros subproductos que tengan que ver con este líquido, que es todo, básicamente. ¿Nada más bueno, 99%? Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, todo se va a encarecer y, pues, todos nos vamos a ir al carajo, eh, como vulgar, vulgarmente se dice. Oye, sí, bueno, vale, <risa> me ganaste la palabra, ¿eh? <risa> Y bueno, si bien es cierto que el agua es un bien común y un derecho humano, también lo es, que existe... Un costo de extracción, el cual es cubierto por los usuarios a través del tandeo y de agua inadecuadamente tratada que llega a nuestras casas. Entonces el agua sí tiene un precio, aseveró aseveró el, el universitario que también estaba hablando en esta entrevista. Y bueno, en el caso de México existen contratos con empresas mineras, en particular en Zacatecas, los cuales consisten en un acuerdo con el organismo operador del agua local, para no utilizar la del acuífero para sus procesos de limpieza del metal, sino tratada o a cambio la compañía le entrega el agua potable, una especie de intercambio que en los mercados financieros se denomina SWAP, Ajá. y aunque en este momento no existe la formalización de que se haga reconocido por la cámara de compensación, una de las actividades de la bolsa de valores. Entonces, pues así estamos en este... Sí, pues eh, es, por venir del agua
3: Es una problemática, ya es presente Ya la tenemos que estar considerando en su momento ¿No? Y ahorita que muchos de los Gobiernos eh, a nivel mundial Pues están ya vinculando todo El manejo sustentable de los recursos Naturales y este elemento El agua pues es el más primordial Porque pues de ello como bien lo dice Eh como bien lo dices, Luis, pues sí, ahora sí que es 99% insumo, ¿no?, de las distintas actividades eh, primarias, industriales, de servicios, y pues ahora sí que hay que tener la más eh, mera conciencia y de tratarla lo mejor posible, no estarla desperdiciando, y si existen ahora sí que todo este tipo de, de mal manejo, pues sí hay que también en su momento, pues de, de ahora sí denunciarlo, ¿no?, también.
2: Claro, la verdad es que es que este tema da para un programa completo La verdad ¿Eh? tiene muchas vertientes este este punto Y la verdad sí es muy preocupante Entonces, la verdad todos los que estamos eh, al pendiente de este tema Por favor, eh, pues ahí estén publicándonos Ahí estén eh, informándonos sobre este, estos temas Y sobre todo tratemos de eh, incentivar la conservación de este tema.
3: Exactamente, pues o sea, a ver después de esta noticia Que también, me preocupas Luis, sí, me preocupas que tengo que dar ahí la contraporta ahí de, de una noticia un poquito más agradable. A ver, ¿qué te parece esta? Me parece. Te tengo? Que son las cinco frutas, nada más y nada menos, más saludables, de acuerdo a estudios allá de Estados Unidos, precisamente, que dice okay. que eh, un estudio de la Universidad de Harvard, ahí Ajá. esa universidad que le gusta tanto, ayuda a que cuanto mayor sea la ingesta diaria promedio de frutas y verduras, menores serán las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. De los sujetos estudiados, quienes promediaron ocho o más porciones de frutas y verduras al día, tenían un 30% menos de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Se comprobaron ahí beneficios a la salud del consumo de verduras de hoja verde, como la lechuga, espinacas, acelgas, también verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, la col las coles de Bruselas, la col rizada, pero ¿qué hay de las frutas? Me pregunto. A ver, o sea, a ver, ¿no? a ver. Sí, ¿Cuáles claro. son las más saludables? Pues te voy a decir a continuación. Número uno, pues, los arándanos. Destaca los arándanos en la lista gracias a su aporte de fibra, eh, nutrientes y que son ricos en antioxidantes. Están asociados con un menor riesgo de pérdida de la memoria y con un buen alimento puede reducir el riesgo de desarrollo de cáncer. A ah, ¿no? Pues muy bien, las famosas berries,
2: ¿no? Exactamente.
3: Tienen... Número dos, las semillas de granada roja. A ver. Estas semillas tienen antioxidantes de ácido elágico y que pueden ayudar a disminuir la presión arterial, los niveles de colesterol. Por si fuera poco, pueden conseguirlas y disfrutarlas en esta temporada de verano, ¿no? Media taza Caracol. de granada aporta solo 72 calorías, como ah, ves. Ah, ¿no? Qué detalle, ¿Eh? Número 3, las frambuesas son de las frutas más nutritivas debido a que son ricas en fibra, vitamina C y antioxidantes. Una taza de frambuesas aporta 8 gramos de fibra, lo cual te ayuda a mejorar tu digestión, el control de glucosa en la sangre, e incluso puede ayudarte a reducir pesos y también ¡Vámonos! acostumbras a realizar actividad física. Guiño, ¿eh? Guiño. Sí, eh. la verdad es que sí. Número 4 las naranjas. Sus principales sí. nutrientes son la vitamina C y el potasio. Debido a su dulzura, te quitarán el antojo de comer dulces azucarados. Se recomienda comerlas antes de realizar cualquier actividad física y solo recuerden que siempre es mejor comerla en gajos que en jugo pues así también se beneficiarán de su fibra. Entonces, Eso. El, Eso. la última fruta, la número 5, es nada más y nada menos que las manzanas. Oh, uh -huh. okay. Las manzanas okay. están disponibles casi todo en todo el mundo. Serán las mejores aliadas si quieres consumir fibra y controlar tu peso. Otra vez, Guiño.
4: Exactamente. ¿Sí? Son ricas en
3: <risa> nutrientes, vegetales, antioxidantes y vitaminas A y C. Se ha demostrado que ayudan a reducir el colesterol debido a su alto contenido de fibra soluble al igual que las naranjas, son altas en azúcar, así que elige polo regular y siempre es una recomendación, de acuerdo a estos estudiosos de Harvard, que elijan eh, siempre los tamaños medianos, tanto ahí de la naranja como de la manzana, para que así tengan las mejores, eh, los mejores resultados para tener una buena
2: dieta y sean más saludables. ¿Qué te parece, Luis? No, pues perfectísimo, la verdad es que muy recomendable, muy saludable sus, sus noticias, ahora sí que Nada que ver con, con el otro sí. tema en, en cuestión de del de, 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 de de punto de vista. Pero puede ahí acompañar ahí su sí. frutita con un vasito de agua. Exactamente, ahí exactamente, sí. bien, ya, bien saludable. Exactamente. Y, y lo más importante, por decir, ahí estaba viendo que eran eh, unas eh, eh, cultivos de hoja verde, Ajá. que esas las pueden tener en su huerto en casa, así que los que están haciendo caso a todas las no sé si. recomendaciones que hicimos en la temporada 1, pues ahí podrán eh, tener sus, sus propios cultivos y poderlos cosechar que es un gustazo cosechar es
3: exactamente es.
2: pues bueno ahí ya, ahí ya tendrán otra opción más y
3: con lo que nos va a inducir nuestra invitada Kenia exactamente vamos a tener mejores
2: cosechas exactamente y comida sí, sí, sana exactamente no, no, claro, no, no, este no. programa se saca un 10, ahora sí ahora sí con y, todo y ¿eh? eso que andamos de vacaciones exactamente <risa> pues te parece
3: más musiquita me parece perfecto a ver qué te parece esta selección que escogimos esta semana es, a, ver. a ver, a ver si conoces a esta persona Juan Leonardo Santillán Rojas pues, No lo conozco es, Pues yo tampoco, pero en persona Pero sí estamos escuchando su música Eso. Es más conocido artísticamente como Leo Rojas okay. Es chistoso porque su historia eh, empezó en Alemania Y okay, él es de okay. Ecuador, ¿no? Okay, okay. Dice, ¿pero qué anda haciendo en Alemania? Pues entró a uno de esos concursos de televisión ahí Tipo de esos reality shows vinculados ah, okay, okay, a los okay. talentos sí, sí, sí. Y de ahí fue, ganó en el 2012 Sí, una de esas ediciones ahí de esos programas eh, de reality show. Okay, y pues, okay. de ahí salió eh, lo que fue pues, para llevarlo a cabo ahí a, sus, a su música, ¿no? Él Exacto. es muy. Él es básicamente eh, artista musical de flauta de pan. ¿sí? Ah, caray, Y ahorita ah, lo vamos a estar escuchando con una canción que lleva por nombre eh, Indian Fire es lo que vamos a escuchar a continuación, y ahorita regresamos para dar ahí la reseña de esta rola, es Imagínate. Leo Rojas, la canción se llama Indian Fire, lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofaro <tose>
4: I can't a ¡Gracias! Eh, ah.
3: Acabamos de escuchar a Leo Rojas y esta canción, In the Fire, ¿qué te pareció Luis?
2: Ah, muy buena canción, la verdad es que suena bastante oye, hoy elegimos buenos temas creo sí. yo para, sí. para esta emisión de vacaciones Déjate, comento que este Leo Rojas,
3: ahí como te decía, pues, que es ecuatoriano, pero tiene sí. ahí ascendencia a, a este, norte, norteamericana que es de esos, ahora sí que sus descendientes ya sí son tal cual, así lo has dicho, que es okay. así de los indios naturales, así originales, Perfecto, de los últimos okay. descendientes allá de Estados Unidos. Perfecto. Y pues por ello ahí se escucha mucho en esta canción que, que acabamos de escuchar del India Fire, que lo pueden encontrar en su disco homónimo de, llamado Leo Rojas, y que salió en el 2019, ya saben lo pueden estar buscando en sus streamings musicales de su preferencia, es una buena recomendación. Va que va, y
2: mientras vámonos con otra sección de este, su programa Agrofaro Radio, el cual es fechas relevantes, las efemérides, las fechas realmente importantes, aparte y de los cumpleaños. Ah, y todo eso. Exactamente. exactamente. <risa> Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una fecha eh, pues, bien importante, que es el aniversario de la CONAFOR. Vamos. Esto es el 4 de abril, y bueno, la Comisión Nacional Forestal creada por decreto presidencial el 4 de abril del 2001 es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de planes, programas, y en la ampliación de la política de desarrollo forestal sustentable. ¿Cómo veo?
3: Oye, y ahorita más esa es más que felicitarlos al tope, porque ahorita la están viviendo a todo lo que da con todos los de los insectos allá en el norte. Sí, la verdad sí, es que sí. Hay doble felicitación a los de la Comisión Nacional de Exactamente,
2: forestal. exactamente. Y bueno, la Comisión impulsa la protección, conservación, restauración y aprovechamiento forestal mediante programas y políticas públicas basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable para contribuir a conservar el capital natural y mantener la provisión de servicios ambientales en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. La CONAFORT es una institución pública reconocida a nivel nacional e internacional por nuestra, contribu por nuestra cont contribución eficaz, eficiente y transparente en la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales de México, en corresponsabilidad con la sociedad y los tres órdenes de gobierno para llevar llegar a las futuras generaciones la riqueza forestal de la que hoy somos beneficiarios
3: no, pues sí es muy es muy importante no como dicen ya desde el 2001 que ya ha empezado a tener una mejor conciencia, un mejor manejo de todas las actividades forestales y la verdad pues sí, eh, esta dependencia de la CUNAFOR pues sí ha hecho lo, básicamente acciones muy importantes
2: ahorita hay, creo que por ahí
3: tienes sí, algunos sí, programas sí. ¿no? Sí. de los que maneja
2: Exactamente, entre sus acciones y programas están eh, centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales mm -hmm. y centros de transformación móviles, información anual sobre volúmenes de materias primas obtenidas del aprovechamiento de Planeaciones forestales comerciales uh -huh. Programas de apoyo para el desarrollo Forestal sustentable También la compensación ambiental 2021 También da apoyos para Las contingencias fitosanitarias forestales uh -huh. Apoyos para integrar Brigadas de sanidad forestal Apoyos para realizar trabajos de saneamiento Forestal y apoyos para las Brigadas rurales de incendios forestales Que era lo que estábamos hablando al inicio ¿no? sí, Que les toca doble felicitación por su labor Y por su aniversario
3: Sí, por ello, Y bueno, también Aparte de la de la importancia de todas las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional Forestal Pues también hay que estar conscientes que también nosotros Si llegamos a estar empleando o queramos estar iniciando algún tipo de actividad Dentro de este ramo forestal Pues esta dependencia les puede estar apoyando ahí con todos los programas Con todas esas acciones de cómo poder estar haciendo el uso adecuado de estos recursos No, La verdad sí, pues sí, muchas sí. felicitaciones ahí a esta... A esta la dependencia, comisión, ¿no? Sí, la Comisión sí, Nacional sí, Forestal. Exactamente. A ver, ahora, dígame usted, ¿qué fecha trae? Pues aquí la fecha que me tocó a mí es, es divertida, porque pues, luego se las sacan de la manga, luego estos, los órganos gubernamentales a nivel mundial, ¿no? Y cómo sacan, <risa> cómo pronuncian así determinados días, ¿no? Por ejemplo, el primero de abril, ¿sí? Exacto, a ver. Fíjese, es el Día Internacional de la diversión en el trabajo. ¡Wii!
2: ¿Cómo? ¿A poco no nos estábamos divirtiendo aquí no, en el trabajo? Pues ¡Carajo! Eh, bueno, ¿esto es trabajo? Ajá. Es, es, carajo, carajo qué, qué buen día. Exactamente. Vamos a hacer
3: ya también el Día Internacional de Agrofaro. Exactamente, sí. Ese sería en septiembre porque fue pues cuando Sí, 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 también.
2: Y de Faro de Oriente.
3: Exactamente. Okay. Pues mira, te comento que el primero de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Si cae en día festivo, se traslada al primer jueves de abril. Ah, okay, okay. Este día se celebra desde 1996 en Estados Unidos, ah, creado por la <risa> empresa player Por la empresa que no sé la verdad y desconocemos a qué se dedica esta empresa. Okay. En España se popularizó en 2008 cuando los co eh, los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer esta iniciativa. Desde entonces son muchas las empresas y trabajadores que celebran este día con diversas iniciativas que fomentan sí, la diversión. Voy. En el lugar de trabajo ¿Cuál es la finalidad de este día de la diversión en el trabajo? Pues el objetivo es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y el Caray, buen humor Lo que hacemos aquí Exactamente, o sea, no, ahora sí nos están copiando, ¿no? Sí, sí, sí Este buen humor ayuda a tener una mayor productividad ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones Trabajar en un ambiente positivo nos libera del de estrés y hace que todo fluya más fácilmente, como en Agrofar. Como en Agrofar, claro, claro, claro
2: todo es natural aquí. Exactamente. Pero parece que no, pero sí, así somos. Exactamente. Así nos divertimos aquí en este programa, la verdad, muy buena fecha, qué bueno. Incluso en tiempos de crisis
3: no hace mal poner una nota de humor en el trabajo, ya que ayuda a relativizar los problemas y alcanzar los objetivos que nos fijemos. El humor reduce el estrés y potencia la motivación y la creatividad. ¿Qué pueden hacer ustedes, para los que nos están haciendo favor de escuchar, ¿no? para que celebren este oh bien Día del eh, Internacional de la Diversión en el Trabajo? Okay. Pues los creadores del humor positivo proponen diversas actividades que pueden hacer para celebrar este día, como sesiones de papiroflexia Yo, ay, sí, yo,
4: yo,
3: reprobé. Fallo, fallo. yo reprobé, sí, me fui extraordinario de esa materia eh, una competición de corbatas Sorteras. No sé qué es eso. No, no, Un mural con fotos de los trabajadores cuando eran bebés con una quiniela para acertar quién es quién.
2: Ah, creo que ni tengo fotos de
3: esas, pero... Ah, las no. debemos de tener. <risa> Exactamente. Okay. La realidad es que las medidas para asegurar la diversión en el trabajo deben de ser constantes para que den los mejores resultados. Y sobre todo, trabajar a lo que uno le gusta, asegurar una buena diversión, como nosotros. Exactamente. Exactamente. La verdad, ahí la verdad nos, nos estamos divirtiendo mucho y eso ya llevamos ya dos, te, una temporada y media. Sí. Sí, la, sí, estamos haciendo la haciéndola sí. de lujo y la verdad. Qué bueno que nos están incentivando este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, también para todos los radioescuchas, la verdad, diviértanse,
2: échenle el buen humor ahí en todas las actividades que estén haciendo. Sí, la verdad, diviértanse mucho, y bien, ahorita nos vamos a divertir también con nuestra entrevistada del día de hoy, pero mientras nos vamos a, a nuestro medio tiempo, nos Perfecto. vamos a, a nuestros patrocinadores, esos sí son los buenos, y este, y regresamos con su programa favorito, AgroFaro Radio.
0: Agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro.
1: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. 5522 98 38 71, 5522 98 38 71.
0: Escucha recomendaciones para leer Escucha recomendaciones para leer El top 3 de Colombia, España y Suecia Consejos fáciles para vernos más guapas Y no muchos, y no muchos, sino, muchos sino muchísimos, muchísimos invitados, invitados Con un combo muy mexicano y colombiano Escúchanos todos los martes a las 6 de la tarde hora México Con retransmisiones, retransmisiones. en Perú, Argentina y Ecuador son Nati Villamizar, Ángel Hernández, Jocelyn Medina, Alejandro González y Daniela Barcarce. El cuaderno recargado es global. ¿Cómo la ves, perro? Música ¿Cómo la ves, perro? Ladridos Y mucha croqueta programa donde los perros hacen filosofía. ¿Cómo la ves, perro? Producimos cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta, su, su estación, estación La Más perrona, perrona. Radio Faro. ¿En serio te lo quieres perder? Síguenos, Síguenos en, Instagram, en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Fm. Faro fm. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
2: Y regresamos aquí a Agrofaro Radio y ahora seguimos con nuestra eh, invitada, mi... invitada, con nuestra sección de entrevista. La cual, eh, pues voy a leer una breve, breve semblanza de nuestra invitada del día de hoy La cual es la licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario Kenia Méndez Flores Y bueno, ella tiene estudios diplomados en Desarrollo Rural Sustentable eh, Tiene también eh, en Desarrollo Rural Integral y Sostenible con Equidad de Género diplomado en Planeación Rural Sostenible eh, También ha coordinado el Programa de Mujeres en Desarrollo Rural también ha hecho desarrollo agropecuario, es socia y fundadora y directora de planeación y desarrollo del laboratorio, eh, reproductor de organismos benéficos NAFEX, uh -huh. que es eh, el, su proyecto. También ha hecho pues otras cosas muy importantes como eh, ganar el premio estatal de ciencia y tecnología 2005, eh, la categoría de organización industrial pequeña. Galaronada con el Premio Nacional Adiat a la Innovación Tecnológica 2008 El Premio Internacional Tecnos 2008 en Biotecnología Galardón PYME a la Mejor Empresa Verde, Ecológica y Sostenible eh, El Premio a las Mujeres Mexicanas Innovadoras e Innovadoras de la Emisión Julieta Fierro Premio Mujer Emprende 2010, Mujeres Revolucionarias en el México de hoy eh, categoría Empresarial Industrial, Premio Estatal del Medio Ambiente de Anafex, y bueno, también tiene acá un proyecto de producción agrícola regenerativa y sostenible, con énfasis en conservación y fauna benéfica. Todo eso, y, y lo muy... mejor de todo, todavía te faltó. A ver, a ver, Radio Escucha Número uno. Ah, de sí, varo, exactamente, ahí. pero bueno, él, él <risa> era lo que me ganó ahí, de que todo eso y más, y aparte, todo, 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 todo un estuche de monerías aquí con la licenciada Kenny Méndez. ¿Cómo estás, Kenny?
5: Muy bien, muy contenta de poder compartir con todos y todas en este espacio. Muchas felicidades y, bueno, es este, un privilegio y un gusto.
3: No, al contrario, ¿eh, Kenny? El, el privilegio es nuestro de que nos vengas aquí a compartir eh, tu experiencia, ¿no? Ahí todo lo que tenga que ver con... Eh, los cultivos sanos, las mejores cosechas y básicamente pues eh, ahorita con lo que la semblanza que nos, nos estaba comentando Luis, pues ahora sí que mis respetos por toda esa todos estos logros que has llegado a obtener y pues ahorita lo primero que yo te quiero preguntar con todo esto es ahorita que estaba hablando Luis de la coordinación de programa de mujeres en desarrollo rural, ¿qué tan importante ha sido? Eh, o, o, ahorita ya, sé si ya se ve un poquito más este más eh, presente, ¿no? La equidad de género, la participación de las mujeres en las actividades eh, económicas, ¿no? Pero en, tu, en su momento, por, lo, eh, por la trayectoria, ¿qué importante fue llevar a cabo esa coordinación del programa Mujeres en Desarrollo Rural?
5: Así es, haz de cuenta que fue una... Eh, sí, fue un gran reto, porque... Normalmente en la Secretaría, bueno, en el gobierno del Estado se manejaba que trabajabas en un proyecto específico y lo llevabas a las comunidades. En este caso, eh, cambiaron reglas de operaciones y el gran reto era organizar a las mujeres eh, del Estado de México para poder elaborar proyectos productivos, pero basados en su experiencia, en sus recursos y en sus habilidades. Entonces, fue un muy arduo trabajo, que afortunadamente, bueno, en esos tiempos, este bueno, eh, hubo acierto, acierto y error, acierto y error, y hay algunos proyectos que siguen trabajando, pero actualmente, bueno, ya este se generaliza esa parte de que las mujeres estén organizadas para poder accesar a créditos y a muchos proyectos que hay en el sector, y bueno, que salen más beneficiadas, y bueno, en grupos siempre se logran este, muchas cosas más, ¿no?
3: No, la verdad, qué importante esto, de, ¿no? La, resaltar esta, la importancia de la mujer en, en las actividades económicas, ahorita más en el sector agropecuario. Y el claro ejemplo es que, si te has fijado, Luis, en todos los programas que llevamos de la segunda temporada, pura invitada. Pura ¿Ah, sí? invitada ¿Ni de ni lujo. Y la verdad, eso nos da muchísimo sí, gusto, bien. ¿no? Porque ya la, 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 la equidad de género ya se está haciendo más presente, ¿no? Y tanto la participación de las mujeres. Eh, ya está haciendo ya de manera poco a poco, todavía nos faltan muchos y hay que reconocerlo, pero ya esa importancia de la mujer ya se está empezando a verse más presente no dentro de las actividades y la verdad contigo pues sí es un claro ejemplo no de que todas las acciones se pueden tener los mejores resultados.
2: Sí, la verdad es que sí, tiene mucho, mucho que ver este, cómo se podría decir, este impulso que uh -huh. toman eh, mujeres tanto antes para poder hacer eh, que, que ahora sean más visibles Y bueno, qué que gustazo que Kenia esté aquí coordinando todo esto Y que esté haciendo todo este tipo de trabajos Porque la verdad que son bien importantes para todo esto Pero bueno, yo quiero que me cuentes también, Kenny A ver, ¿qué pasó? Tienes un proyecto que, que, bueno, nosotros sabemos es NAFEX Pero... en Laboratorio, las... de reprodu... eh. Laboratorio Reproductor de Organismos Benéficos Exactamente pero, yo quiero ¿cómo surgió el proyecto? A ver, cuéntame, ¿qué, qué, qué salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la ¿Cómo idea? surgió esa idea para poder crear NAFEX.
5: Bueno, les voy a platicar así, este, es una experiencia de vida maravillosa. A partir de la muerte de mi abuela materna por cáncer en el estómago, siendo casi vegetariana, esto fue antes de que yo entrara a la universidad, Este, somos solo mi hermana y yo, y nos criamos con ella entonces fue un impacto tal nosotros sabíamos que algo teníamos que hacer para que eso no volviera a suceder no entonces eh, cuando nos eh, estábamos en el proceso de la enfermedad de mi abuelita los médicos eh, nos decían que eh, aunque ella estuvo consumiendo ciertamente muchos vegetales esos vegetales fueron regados con aguas negras ella concretamente estuvo en Hidalgo mucho tiempo y entonces, este, ella tenía un alto contenido de residualidad de químicos, tenía residualidad de químicos tóxicos en su cuerpo. Entonces, estos se acumularon en su estómago y formaron el cáncer. Entonces, nosotras queríamos hacer algo, no sabíamos qué. Entonces, mi hermana es ingeniera agrícola, este, yo entro a planificación. Y eh, de repente eh, en una investigación que empezó a hacer mi hermana en la universidad, este, surge el primer producto que este, se comercializa en el laboratorio. Y entonces, este, un día decidimos a, a platicarlo y decidir, este, pues eh, hacerlo. Bueno, los mismos, eh, las, los mismos productores que estuvieron utilizando ese producto de hacerlo comercial, Ajá. en el que convirtieron, se convirtieron en una historia de éxito que al final este, pues nos dieron la oportunidad de, de crear este laboratorio. Lo que sí les puedo decir como experiencia personal es que si alguien va a emprender, este, pues hay que hacerlo de manera formal, hay cuadras de empresas y bueno, hay, el tema es muy amplio, pero hay que hacerlo de manera formal. Nosotros no lo hicimos de manera formal, eh, perdimos ese primer negocio por hacerlo este así de manera muy superficial porque no sabíamos cómo hacerlo y en el 2005 nos incubamos en una incubadora de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de México se llama Incubas y bueno ahí Nafex empezó a crecer y bueno a hacer este pues el trabajo y bueno cumplir con el objetivo que nosotras queríamos que era precisamente eh, bueno Evitar que se volviera a dar esa parte del, del cáncer por consumir alimentos que no es, que tenían alto contenido de químico tóxico. Entonces, pues así es como surgen NAFEX, y bueno, se sigue haciendo investigación y aquí estamos. Pero todo fue a raíz de, bueno, de una situación complicada, ¿no?
3: Sí, no, ahora sí que la salud, sí. ¿no? Antes que todo y qué bueno, ¿no? Que, que, que a pesar de, de esas experiencias pues haya se, hay, hayan mantenido ¿no? ese seguimiento ustedes y vieron poco a poco, como bien lo dices tal vez ahí en su momento, como luego suele pasar, ¿no? es uno de los pequeños pecadillos que luego se tiene al estar emprendiendo un nuevo proyecto ¿no? de que luego tal vez lo hacemos de manera superficial, como bien lo dices, sí, sí, sí. y que luego nos falta así como que, China aquí a, aterrizar, poner bien los pies en la tierra, de, de bueno, vamos a hacerlo de manera eh, legal, de manera ordenada para que realmente tenga el beneficio el resultado posible, ¿no? Y la verdad que bueno que hace eh, que, a, que a partir de ello, ¿no? Pues ya ahorita que dices 2005, a la fecha pues han tenido buen éxito ahí en su laboratorio, ¿no?
5: Así es, estamos muy contentas y aparte porque este les puedo decir que si se iniciar un negocio o emprender en un negocio, eh, lo puedes hacer desde cero. Uh -huh. Nosotros en el 2005, bueno, este veníamos de un fra un fraude muy muy grande. Y entonces lo que nos ayudó a capitalizarnos fue, bueno, aparte de vender gelatinas en la incubadora y coctelitos y todo, que fue apoyo de mi mami, y este, incluso préstamo de la alcancía de mi hijo. Este, bueno, lo que nos ayudó mucho también fue el que nos empezaron a postular con esa primer biotecnología en varios certámenes a nivel estatal, nacional e internacional. Entonces fue todo un éxito. O sea, de repente ahí mucha gente afuera que confía más en lo que estás haciendo de repente, o sea, hay que confiar más en lo que estamos haciendo y entonces empezamos a incursionar en esa parte de las expos, de, 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 de las premiaciones y de los certámenes más bien. Entonces, y aparte, eh, el trabajo con, con los productores, o sea, el, re el resultado que había en campo era excelente, extraordinario. Y bueno, eso nos ayudó mucho también para este pues poder ganar esos premios y cap capitalizarnos y seguir con la investigación.
3: No, oh, qué padre, la verdad, qué padre, qué padre que, que todo haya, que esté en, viento en popa, ¿no? Y que sí, ahora sí que esto, toda esta semblanza y lo, ahorita todas las experiencias que nos has comentado, solo es poquito, ¿eh? Porque me supongo te falta muchísimo todavía, muchos logros que todavía te faltan por obtener y que
2: los vas a lograr, la verdad, ¿eh? La verdad, sí, la verdad es que, que nos da mucho gusto que se puedan, eh, pues ahora sí que combinar varias cosas para que pues tu proyecto pueda salir a flote y que pues tenga el éxito que tiene que dar, porque aparte había ah. que mencionar, que no lo mencioné en, en la semblanza de Kenny, que ha dictado bastantes conferencias y no solo aquí en México, sino en el mundo, o sea, ha ido a México, Cuba, España, Brasil y Nicaragua, entonces imagínate toda sí, la experiencia nada. que ya le generó y que ya tiene aquí... Y que nos puede estar compartiendo, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Pues muchas felicidades ahí por estos, por, le digo, todos estos logros. Ahí, mi primer, bueno, aquí mi pregunta clave, A porque ver. yo siempre soy aquí el preguntón y, y solamente así me enseña Luis y los <risa> invitados que trae Luis para poder incentivar o tener mejor conocimiento sobre el sector agropecuario. Yo, Kenia, ¿cómo podría estar identificando un cultivo sano?
5: Es muy sencillo, cuando es un cultivo sano, lo ves en la coloración, Uh -huh. eh, cuando, mira, haz de cuenta, este, hablemos de una huerta de mangos, si tú ves eh, abundante cantidad de mangos, buen tamaño, eh, olor, el sabor de la fruta, quiere decir que es un, eh, una huerta sana, este, no sé, si ves de maíz, también el tamaño, la cantidad de mazorcas, este, la coloración, y bueno, o sea, cuando hay cultivos enfermos, o es más, cuando ves eh, tú muchas plagas, quiere decir que es un cultivo enfermo. Hablando de plagas, que la cantidad es impresionante de este de insectos, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me denota, viendo un cultivo lleno de insectos, que le hace falta nutrición a nivel de suelo. Entonces, si yo veo este, el cultivo amarillento, quiere decir que hay enfermedad causada por hongos, por ejemplo, también a nivel de este, raíz, puede ser. Entonces, si tú ves un, un jitomate en tu mesa precioso, grande, jugoso, eh, buena coloración, quiere decir que este viene de, un, de una huerta o, o este, pues una huerta sana. Sí. Entonces, es, es muy fácil este, identificarlos. Igual eh, hay muchas técnicas, por ejemplo, la del agua oxigenada, que es de hace muchos años, cuando el, el productor está viendo que su huerta, por ejemplo, no crece o, o tiene ciertas este, deficiencias, podemos empezar viendo la fertilidad de esa huerta con un poquito de agua oxigenada, eh, dividimos imaginariamente el cuadrante de esa huerta, agregamos agua oxigenada. Si la reacción es de inmediata del agua oxigenada, la espumita quiere decir que hay suficiente alimento. Si no hace espumita, quiere decir que le hace falta nutrición y puede ser lo que, que sea lo que nos está atorando en el desarrollo de esa huerta, ¿no? Entonces, pues es, oh. es muy importante estar monitoreándola.
2: Oh, lo voy a hacer ese en mi duraznito, sí, ¿eh? Ya, ¿Ya ves? Sí, sí, sí. Esos son los, los tips que nos gustan porque la verdad... Eh, a todas las personas que nos están escuchando, pues muchas veces se preguntan, "Y bueno, ¿y yo cómo lo hago?", ¿no? Ajá. Yo como sé, porque precisamente era esta pregunta de ¿cómo cómo identificamos un cultivo sano? Para la siguiente pregunta que te vamos a hacer, que es ¿qué son los organismos benéficos?, que es a lo que se dedica Anafex, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos sobre eso.
5: Mira, nosotros concretamente estamos con los microorganismos. Esto es son organismos vivos, microscópicos, que en este caso están beneficiando el desarrollo de cualquier cultivo en nuestro país. Esto es que es un microorganismo, es, 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 les digo un organismo vivo, es un hongo, le llamamos hongo caníbal, que okay. eh, se apodera de los hongos que afectan a tus cultivos o que enferman a tus cultivos. Entonces, en cualquier etapa de desarrollo genológico de la planta podemos aplicarlo, para como preventivo, en este caso, y entonces lo que hace este microorganismo es que se queda a vivir en la raíz, es, eh, cubre la raíz del, de la planta, la protege, y al mismo tiempo, si se acerca un, un eh, hongo eh, que nos puede dañar, un hongo malo, eh, se alimenta de él hasta que lo muere, hasta que colapsa, y nuestro microorganismo, si se mantiene la fertilidad del suelo, Sigue desarrollándose, entonces es maravilloso, es un eh, organismo vivo súper noble y así como ese hay muchísimos más que, que se aplican sobre todo en, el, en la agricultura regenerativa y que bueno, vale mucho la pena incursionar mucho en ese tema.
3: Oye, es bien interesante, ahorita que decías, pues bueno, uno cuando le dicen, me, me, le mencionan la palabra hongo, pues ya empiezan, no, es que ya está mal, o, sí, sí, ah, sí, sí. o ya claro. tienen esa idea, ¿no?, negativa, pero no, también como bien dices, pudiendo, podien, este manejar organismos benéficos que también puedan estar dando la, re, la reconversión, ¿no?, a la actividad o al proceso productivo del determinada actividad, ya sea agrícola, ya sea alimentaria o productiva, pues ahora sí van a tener ese mejor beneficio, ¿no? Y qué mejor que también estar teniendo ahí el asesoramiento eh, pertinente, ¿no? Por ejemplo, acá de ustedes, ¿no? Como, como laboratorio inafex
5: Así es, nosotras, aparte de, o sea, independientemente de la venta, nosotras lo que hacemos es un proceso de concientización primero uh -huh. con los productores, entonces de la importancia de usar este, los microorganismos precisamente en la producción agrícola y bueno, también este, bueno, les hablamos de la salud humana y bueno, de, de muchos temas más, y entonces una vez ya este, inmersos en el tema, les hablamos de nuestros productos o de las alternativas que tenemos para comprar mi producto
2: Perfecto, perfecto, la verdad es que Qué bueno que dan eh, muchas opciones para poder crear, eh, pues, ahora sí que un cambio en el, cam en el campo mexicano, porque, pues, muchas veces también nos vamos con eso, ¿no? Uh -huh. De que a lo mejor queremos acceder a una tecnología, a un producto tecnificado, y, pues, no tenemos cómo y no a veces no nos acercamos con las personas que lo realizan y que tal vez, como tú, eh, que nos puede decir, ah, pues, mira, puedes tener es estas otras opciones o puedes acceder a mi producto de esta manera, ¿no? Entonces, ya, ya es mucho mayor el impacto que podemos crear a, a, al nivel de, del campo, ¿no? Y lo no ven con... innovador. Exactamente, entonces, eh, perfectísimo ahí con, con ese apoyo y con lo que nos acabas de decir, y bueno, a mí también me gustaría saber que bueno, ya después de todo esto que nos acabas de decir sobre estos microorganismos, sobre lo que hacen a Fex y sobre lo que has tenido como experiencia de vida, también me gustaría saber, eh, ¿cómo ves tú la innovación en México, y sobre todo en el sector agropecuario? ¿Qué es lo que tú piensas o qué está sucediendo en este en este momento?
5: Mira, yo creo que sí hay mucha gente, o vemos mucha gente que seguimos haciendo investigación, así, seguimos haciendo innovación tecnológica, y bueno, eh, hay algunas instituciones que dejaron de apoyar eh, a algunos investigadores, pero eh, de experiencia propia les puedo decir que sí se puede seguir haciendo investigación con pocos recursos, eh, y que bueno, en estos tiempos eh, estamos tratando de que todas esas innovaciones eh, puedan llegar eh, cada vez a más productores. Ciertamente la situación del campo ahorita pues, está atravesando, bueno, hay un rezago, pero no, nos, no debemos concentrarnos en el rezago, sino ver la manera de que todas estas biotecnologías puedan llegar a más productores y motivarlos para que no deje, bueno sigan trabajando, o sea, Seamos este, realistas, si sí hay una situación difícil en el sector agropecuario, pero cada día, gracias a Dios, tenemos frijolitos o tortillitas para poder sí. comer. Entonces, el campo no ha parado, el campo ciertamente necesita más apoyo, pero bueno, este, nosotras estamos trabajando arduamente con muchas más empresas en una asociación en donde estamos tratando precisamente de llegar cada vez a más, a más productores de nuestro país. Y bueno, llevar la experiencia, la experiencia de vida, la experiencia como profesionista y la experiencia como empresaria a otros países y bueno, nosotros tratar de traer información para este aplicarla Ajá. también en México y ver si funciona.
3: Oye, qué bien, qué, qué importante, ¿no?, como dices, también eh, poder eh, estar compartiendo experiencias en otros lados, ¿no?, ahorita que, que lo dices, ¿no?, en otros países, y precisamente eso es lo que te quería preguntar, esas experiencias, ¿cómo han sido enriquecedoras para ti eh, estar compartiendo ahí todo, tu, todo lo que viene siendo una fex, con lo que estás viendo, ¿no?, en otros países, ¿cómo ven ahí eh, estas actividades en otros en otros lugares?
5: Ajá, fíjate que este, en otros países ve, les llevas, bueno, todas las experiencias que hay en México y tienen un muy, digamos, un panorama muy padre de, del trabajo agroecológico que se está haciendo aquí. Entonces, lo, el único error que hay, yo creo, en México que hay, no hay tanta difusión o no hay tanta apertura o apoyo para que esa información llegue a los productores mexicanos. Pero el estar en otros países hablando de tu historia de vida este profesional y sobre todo laboral y este y de las experiencias que ha habido de campesino a campesino aquí en México, de verdad ha sí sido una experiencia extraordinaria que me llenan de conocimiento y que bueno, eso nos da la oportunidad de traerlo y compartirlo este, con los mexicanos, con los productores y productoras mexicanos. Y, y bueno, o sea, de verdad, y es un orgullo ser este, mexicana, mujer, y, y poder representar a, a mi país, en mi carrera, a la UNAM, eh, en otros países.
3: No, la verdad que padre, que padre Kenia, que nos estás compartiendo todas estas experiencias muy enriquecedoras y ahorita, eh, ahorita dentro de tus proyectos que llevas a cabo, ahorita me estaba estaba comentando Luis y ahorita viendo tu semblanza, que están eh, llevando a cabo o lo van a, van a emplear lo que es un curso taller llamado Cerrando el 8, que me quisieras platicar de qué se trata este proyecto.
5: Mira, es un proyecto muy padre, ya tiene varios años que lo estamos trabajando, Este, de hecho este, empezamos a trabajarlo eh, en el estado de Quintana Roo, Quintana Roo tiene este, ya su, su logo, como Quintana Roo es orgánico, entonces se dieron una serie de capacitaciones en las que... Lo único que se hizo fue organizar a los productores y productoras, llevarles el conocimiento de la importancia de la producción agroecológica este, regenerativa y sustentable, y se establecieron eh, como unas este, biofábricas. Se establecieron varias biofábricas en el estado, y bueno, lo, los productores lo que hicieron fue lo mismo que hago yo a nivel de laboratorio, pero hacerlo ellos en sus micro en sus biofábricas Ajá. a nivel casero y con muy buenos resultados. Por ahí hay una chica que se llama Tania Casamadrid que está liderando un grupo de este productores y productoras de la zona que incluso ya están comercializando los insumos y bueno, es llevarles conocimiento, empoderarlos y que bueno, no estén dependiendo siempre como que de un técnico, ¿no? O sea, teniendo el, el conocimiento los hace libres, nos hace libres a todos.
3: No, ese intercambio de ideas es sí, muy verdad, Es, es sí. muy padre porque sí luego eh, Desafortunadamente, luego ahorita que Decías eh, ahorita en el transcurso de la De la entrevista, de que muchas de las Carencias o limitantes que tenemos aquí en México Que luego es la poca difusión, ¿no? Y otro, de lo, y otro elemento es ese Intercambio, ¿no? De experiencias En cuestiones eh, agrícolas O en cuestiones agropecuarias Que luego dicen, bueno, no sé, por tratar De sobresalir, si puede ser esa, esa mentalidad o o, o hasta la, puede ser, ¿por qué no la envidia, no? De que, ay, pues, ¿por qué a él sí y a mí no? Y luego como que esa, esa lluvia de ideas que a todos en, en conjunto o en, en una finalidad en común Pueden tener un mejor beneficio, ¿no? Y eso es padre que, que lo están incentivando ustedes, ¿no? En, en estos cursos, talleres que llevan a cabo en este llamado el Cerrando 8
5: Así es, y se llama así porque, este, bueno, se habla... Del, el cero de abajo es todo lo que tiene que ver con microorganismos, nutrición este, Y el, el cero de arriba es toda la parte de, este, de las plagas Que bueno, se supone que no hay plagas Entonces, este, por eso se, se complementa el, el ocho Son dos especialistas extraordinarios Que a detalle este, les dan en cada curso-taller eh, la importancia de, de este tipo de, de agricultura regenerativa y sustentable.
3: Nada más así para rápido, yo, si yo me quiero, ¿cómo podría incursionar o, o en dónde puedo estar ahí buscando la buscando, información? Sí, sí, ah. sí,
2: para poder encontrarlos, este proyecto.
5: Eh, po Mira, podemos, este bueno, me pueden contactar eh, al, al correo electrónico, es eh, dirección de planeación arroba nafex.com.mx a la eh, mandarme el mensajito a la página es www.nafex.com.mx que bueno por ahí tiene ahorita un detalle pero ya el técnico está trabajando en ella y este o nafexorgánicos.com o directa, directamente a mi número telefónico por whatsapp 55 43 26 96
3: 00 ok más que perfecto o oh, también por agrofaro aquí también
2: nosotros podemos... Por Exacto, exacto. No nos dejas fuera, Kenny. Sí, 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 sí.
5: Perdón, chicos. O por Facebook, también Atex Orgánicos, o exacto. Kenny Méndez. Ahí estoy para servirles.
2: Perfecto. Perfecto. Pues bueno, eh, pues desgraciadamente el tiempo en, en la radio es muy preciado y a veces es muy corto para estos temas. Y pues desgraciadamente vamos a tener que cerrar la entrevista el día de hoy. Eh, nos vamos a tener que ir. Te agradecemos mucho, Kenny, por tu participación por haber estado con nosotros y podernos explicar todo lo que has hecho, un poquito de todo lo que has hecho, y un poquito de todo lo que quieres hacer, la verdad nos da mucho gusto, nos enorgullece ser compañeros en muchos aspectos y pues muchas, muchas gracias. gracias. Lo mejor,
3: es ahora sí que muchísimas felicitaciones por esta, por todo lo a, encomienda, toda esta actividad laboral que, en la cual te estás desenvolviendo, y la verdad los mejores deseos y los mejores éxitos. Muchas gracias, genial. por haber,
5: gracias. aquí con nosotros. Gracias, chicos. Bendiciones a todos.
3: Gracias, 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 pues nos vamos porque ya nos, nos están, vamos, nos vamos, ya nos están cortando el programa. Exactamente, y sin musiquita, no, sin antes, entonces pues agradecerles a todos ustedes el favor de o su sea, atención, a todos los masters ahí de la consola, a, a Román, a, a Felipe, a, a toda la banda, a... ahí toda la banda de Radio Faro que nos hacen como siempre fuertes, y próximamente pues vamos a estar en un nuevo
2: evento ahí que pues nos da muchísimo gusto ahí Sí, la verdad, vamos participar. a estar presentes ahí en el aniversario de Faro de Oriente, de Radio Faro, y vamos a estar ahí con programas especiales Y en Entonces, un encuentro de Faros ahí. Exactamente, también en el encuentro de Faros vamos a estar ahí, y no se olviden seguir a, a AgroFaro, a, a AgroFaro Radio, y a, a Faro de Oriente que, a Radio Faro, que es arroba Radio Faro FM, en todas sus redes, y al Centro Cultural de España, arroba CCMX Radio. Cuídense mucho y estamos en contacto. Muchísimas gracias Esto fue AgroFaro